0: ポッドキャスト森部一樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るためには過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部一樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します皆さんこんにちはナビゲータ
1: ーの小林真彩です。
0: はい森部さん今回も前回に引き続き600回を記念してスペシャルゲストの方をお呼びしております、えー、明治大学経営学部教授大石義弘先生でございます大石先生今回もよろしくお願いいたしますはい
1: よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますじゃあ先生今回えっと最後の回になりますけどもえっと今回はブランド価値経営について、えー、お話を伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします
2: 、はい、よろしくお願いします。あのまずブランドっていうのが、あのはい、先回、ミレニアル世代がラグジュアリーブランド、ハイブランドに対してあまり関心がなくなったと思って、はいはい、ひょっとしたら皆さん、このブランドといったら、あのルイ・ヴィトンだとかね、グッチだとか、はいはい、そういったラグジュアリーブランドを想定されるかもしれませんが、そうじゃないんですね、はい、ダイソーだってブランドだし、はい、ユニクロだってブランドなわけですよね。あのこのブランドも自分のやる会社の、えー、こうありたい、うん、あるいはこういう風に消費者に思ってもらいたいというものを中心に経営を行うこと、はいはい、これがブランド価値系ですね、はいはい、でこれをやることがなぜいいのかというと、うん、簡単に言うとやっぱりあの。ブランドプレミアム、あのはい、価格があその価格競争に巻き込まれないので、はいはい、リーズナブルな価格できちんと商社に買ってもらえる、はい、ということですよね、そうするとあ、利益も出るという形になるわけです。えー、保てないと結局、価格競争に陥って、はいえー、価格の切り下げをやり、えー、数は売れるけどもあの経営としては疲弊するということになります。なるほど、はいはい、そうでですねであのー日本の大体いい上場企業の営業利益率というのは 6% いくかいかないかというところですところがグローバルスタンダードは 10% ないビジネスはもう切り捨てられるという形になっていて。まあ通常それ以上をまあ取っているい、うんで、アップルのように 30% 近いその営業利益率みたいなのもありますけれども、でもやっぱり有料企業というのは15、ン6とか 20% 台のものを出しているい、その差は何なんだという、ですね日本の製品はそんなに悪いのか、そんななことはないですね、はいはい、特許も取っているし、はい、品質もいいし
1: 、でも、そのね、高く売れずに利益率は低い。ーーわあ、これね、すごい今重要なこと言ってますよ、先生。はい、お願いします。はい、うん、<笑>いや、突っ込んでください、うん。いやいや、これね、もうね。だって、我々そんなに働いてないかなこんなに働いてるのになんでこんなにお給料が安いんだろうとか休暇が少ないんだろうってアメリカの会社の人たちってあんなになんか楽しそうに働いてってよく議論されてきたじゃないですかただ、なんとなくこう答えのないもはずっとこうふにゃふにゃあの来てると思うんですけど結局、今まさに先生が言いかけてることがそこにあるんだろうなと思っていて。その生産性が低いといか利益率が低い要因が結局ブランド価値経営をしてないからえ頑張って働くっていうところでこう利益がまあ出るんだけどもそれを掛け算するのがブランド価値経営なのかなと思っていてでそれがこう日本企業はちょっと下手なのかなっていうなんかそんなことを言いかけたのかなと思ったんです。けどおっし
2: ゃる通りですねあのー USJ を V 字回復された森岡剛さんという方がね2010年の6月に P&G から USJ に入られるんですけども、うんえー、それをこう立て直すいくつも本書いておられますから、まあ、それ有名なんですが、はい、彼が言っているのはマーケッターの役割は何かというと、はいどこにその経営資源を注力すべるかを決めることだというわけですね、それまでの USJ の人たちがあの一生懸命働いてなかったわけではないと、はい、真面目に誠実に働いていたけれども、はいはい、どこに力を注ぐかが曖昧だったために、うんうん、それが報われなかったんだ、うん、だから1100万人の入場者が730万人まで下がってしまって、うんうん、もう経営危機に陥ったと、ね。はいそれをだから向かうべき方向を定めた、これがマーケッターの役割になんで、はい、ブランド価値系というのはまさにそこなんですよね、なるほど自分たちが目指すべきものは何かと、うんうん、それを考えないと、例えばミルウォード・ブラウンが昨年出したブランドランキングトップ100の中に、日本はトヨタ、NTT、ホンダの3社しか入っていない。はいはいインターブランド社の場合には、えー、それに加えて、日産、キヤノン、パナソニック、スバルというのを加えて7社ですね、はいはい、でやはりそのくらいにしか見られてないし、アジアでも実はどんどんソニー、ホンダ以外のブランドというのは知られていない、はいはい、これはもう現実なんですね。はいはいだからあのこれをどういうふうに変えていくかというときにやはり会社全体と、えー、いうのは上のトップマネジメントから現場まで、はいはい、それから、えー、生産だとか人事だとか物流とかそういった各部門。これが全体がやはりブランドというものに向かって方向を決めて、うん、つまりエネルギーをこう集中する部分がここだ、ブランドだ、はい、ということに、はいえー、向かっていく必要があるということですね。いわゆる広告宣伝というのはエクスターナルマーケティングと言われますけれども企業が消費者に向けてやるものですねテレビ CM とか SNS を通したものがいるんですがでも一番大事なのはそのインターナルでえ従業員にきちんとそういうブランド価値系をご浸透させその従業員がお客さんに向かってエンターナルマーケティングをえやるか。例えば小売店で見るとはっきりしますね、はい、いわゆる店員さん一人一人がお客さんに達する、はい、接するいわゆる真実の瞬間、はいはい、そこでブランド価値が決まっていくのでその時に、えー、彼らが自分たちがどういう思いでお客さんに接するのか。うんえー、それを受け止めるあるいはそのアトモスフェアというんですかその、えー、重機からその店内の雰囲気音楽、香りそういうすべてがそのブランドを体現してお客さんに、はいはい向かかっていいいななきゃけそこがやはりずれてしまうと、はい、何、広告宣伝であんな立派なこと言ったのに実際は全然違うじゃないかというのでお客さんが逃げていくわそうすると結局、満足度も上がらず、うんえー、他の人にも推奨してくれないから、うんえー、全然ブランド価値が上がらない。うんで結局あ物が売れないじゃあ特売
1: で安売りしようと、はい、いう形でブランド価値を失って僕、これすごく思うんですけどこういろんな国に行っているとなんかそのいろんな国、まあ、それぞれの国でいろんな特徴があるんですけど掃除で言うならば見た目 100% なんですよね、はい、海外って、えーえーで。見た目が悪いともうその時点で終わりなので基本的にはどう,どういうふうにまず見られてるかっていうのがあって、はい、そこでやっぱブランドが確立されちゃってて、どうしてもわれわれ日本人って、表面的なものよりも重要なのは中身だと、うんうん、で、皆まで言わずとも、分かってくれてるはずだと、おしゃる通りです男は黙ってサッポロビールだと、はい、とい古いな、いういがどうしてもわれわれの中にあって、はいで、それがこのブランド経営をすごく邪魔してると思っていて、はい、けど世の中の人たちは、あなたのそんな中身をね、うんうん、そんなにこう入って見てくれるほど暇じゃないんだよと、うんはい、ちゃんと見せないと伝わらないよっていうのをすごくね、僕はこう思う思んですよね
2: おっしゃる通りで、だから,ら SDGs というのが重要になってきてるんだけど、うんうん、日本企業やってないわけじゃないんですけど、やっぱりそれを前面に出さないんですよね。ははい、はい、はいはいあのちょうどまあ言葉にしてもそうだけどアメリカ人やああの外国の方が、ねはい、こんにちはと言えたらあなた、日本語話せますか話せますっいこっちは中学校から英語を学んでても英語を話せませんってその差が同じでやっぱりあのいいものを作っている SDG あるいは ESG ちゃんと守っているよみたいな形なんだけどもそれを出さない、はい、伝わらない伝わらないものはないものと一緒。やってないことこれが日本人はな
1: かなか理解できないですね。ですね。僕あの、スイスの,その老舗時計ブランド、機械式時計を作る、はい、あの会社なんかがまさにそのブランド価値経営をね、うん、こうクォーツショックがあったときに、機械式の時計のスイスのメーカーでみんなばったんばったん潰れていったところを、はいこう、ブランド価値経営をしていったんだとか思っていて。彼らって一個のの時計作るのに600時間かかりますみたいに言うんですよでも600時間ってちょっとこう計算してみるとうん何ヶ月かみたいな、うん、まあ,あんま大したことないなみたいな話になってくるんですけど<笑>、うん、この600時間とかね300時間とかっていう表現を使うことですごくこうあのブ,ブランド化していくっていうのかな,、うん、なんかそういうのをすごくこう感じたこともあるし日本人はこのブランドっていう目に見えないものの価値を軽視しすぎてきたっていうのがなんか少しあるんじゃないかなっていうのはあるんで、先生のおっしゃっていることは多分、すごくあの重要だなっていうのはねオーソドックスなその
2: 論理でいうと、うんえー、国のイメージがあって、うんうん、それに経営品質があるわけですね、ガバナンスをきちんと言うのそれから品質系ですね、も、はい、のとかサービスの良さですね、はいはい、そしてマーケティングがあって、ブランドが積み重なって、うん、そして競争優位が達成されると。うんうんでこれをやらなきゃいけないんですが、これは一般なオーソドックスな分野で、でも今、森部さんがおっしゃったのは、ね実はブランドにはストーリーが必要なので、す企業やサービスにはストーリーが必要なので、だからこのバックに自分たちが持っている、企業が持っている、このアイデンティティみたいな、レジェンド、物語、そういうものをやっぱり消費者に訴えなればならない。ネスレはやはり鳥の巣で、はいった、はい、だスターバックスはサードプレイスでいった、こういうものがあって、消費者は実
1: は
2: 、特にミレニアル世代というのは、そういうところに
1: 共感します、
2: これがないものは、いかにいいものですとか言って、安いですだって、ミレニアル世代は見向きもしてくれないんですよ。そうで
1: すよね、えーいやそれこの間、ユーグレーナの出雲社長と対談をしたときにユーグレーナの出雲社長がおっしゃっててミレニアル世代の優秀な人材を雇いたいとまあユーグレーナも一部上場企業なんですけどやっぱりその大手の企業に。あのこう人材を、ね、こう取られてしまう中でこうあの会社って SDGs にすごく真剣に向かい合っていてそ,で、ね、でそれはまあ会社としてその社長の方針としてもすごく重要なんだけども1つはその姿を見てミレニアル世代が夕暮れなナで働きたいと思ってくれるんですっていうことをおっしゃっててね。うんうんうんあそうなんだっていうのをすごくね思ったんでやっぱそういうところにも多分出てるんでしょうねあともう1つ最近ブランド価値経営すごく面白いないなうまくやってるなと思ったのがあの貝印ってあるじゃないですか、はい、そこの遠藤社長とお話した時に、はい、貝印って我々の世代だとカミソリのなんか今、いグループって全然違うんですよ、<ー>キッチンウェアとか作ってて、はいはい、包丁で世界ナンバーワンとかで、海外売上比率が 50% 超えてたりしてて、うんうん、会社に行くと昔の,あのなんか貝印のカミソリっていう、おじいちゃんとかお父ちゃんが使ってるような、はい、あの汚いイメージ、あ,ーあれが、ね、全くなくなってて、今の社長が。全部それをブランド価値経営で、ね、変えていったとっいう歴史があって、あの一回あの、またブランド価値経営でいろいろ話を伺ってみると面白いかもしれないなって今と今
2: 、僕らもあの自動車のブランド価値経営を調べているんですけれどもね、同僚の原田先生なんかと、はい、まあ本当にそこ、まだまだ研究始めたばかりであれですけど、うん、すごくやっぱり重要だなということを認識してま
1: すね。うんうんえー、なるほどいやーすごく面白かったです、今回も3回にわたって大石先生にあのお話を伺って DX デジタルトランスフォーメーションからミレニアル世代そしてブランド価値経営ということであの3回にわたってお話をいた,いただいたわけですけど本当にすみませんあの、えー、毎回毎回100回おきにご出演いただいていいお忙しいのに。回、あのー、回とといいいうう素晴らしありがとうござまます<笑>いまた700回も、ねあのぜひよろしくお願いしたいというのとあと六百回記念ということであの先生お忙しいんでちょっと予定があるかもしれないですけど今年あのどっかでまた六百回記念のセミナーで先生に今回のその DX とミレニアル世代と、はい、あのブランド価値経営のあの講演を貴重講演をしていただいたらあのいただけたらありがたいなというふうに思ってますんで、はい、ま,たまたよろしくお願いしますはいじゃあ今日はこれぐらいにしてどうもありがとうございますはいありがとうございました
0: はいありがとうございました。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では、森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は、番組を通じ、匿名でお答えさせていただきます。p O. D. C. A. S. T. アットマーク。S. P. Y. D. E. R. G. R. P. C. O. M.。ポッドキャスト、アットマーク。